0: Vamos a comenzar con una oración Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Necesitamos que Él nos hable Si yo hablo de Nacive Necesitamos que Él nos revele En sus corazones las palabras. No basta solamente con que le pongamos atención Entonces vamos a poner esto delante de Dios Señor Te necesitamos Padre Necesitamos que nos sí. hables Que hables a través de mí Que nos enseñes Que Quites cualquier velo que hay de nuestro entendimiento, Señor. Cualquier, cualquier cosa que nos esté impidiendo, conoce a tu voluntad, tal como lo enseñas en tu palabra, Señor. Cualquier cosa que estés robando, que la podamos llevar a cabo, Señor. Tenemos que que tu luz, Señor, la luz de tu palabra, ilumine nuestro, nuestro ser, Señor, y nos transforme. Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos viendo la serie de Padres Sabios hijos grandiosos y hemos estado viendo ya varias temáticas. Esta es la sesión 6 de no sé cuántas. Dios mío, ¿eh? no se preocupen. Eh, sí, mejor ahora, que si me llega cuántos va a terminar, que no sea muy largo, pero que sí si sea lo, lo necesario para que podamos ser buenos padres. Y hemos estado viendo eh, la primera sesión, ¿no? un pequeño repaso. A los que están sintonizándonos apenas les recomendamos que no solamente vean este estudio, sino que vean el, los domingos pasados. Está publicado el audio y el video en la página de Minas y también en nuestra página de YouTube. También el bosquejo del día de hoy está también publicado, está bajo el título de Padres Sabios, Hijos Grandiosos 6. Y hoy vamos a ver las necesidades emocionales. Um, les comentaba que habíamos visto ya cinco sesiones. la, la primera sesión vimos la crisis que estamos viviendo hoy en día. Y vimos a detalle qué onda con eso. Y cuál es el fundamento que debemos tener como cristianos. Que no son nuestras tradiciones, no son nuestros valores. Vimos también la idea original en la, en la sesión 2 ¿Cuál es el diseño de Dios para, para la, el proceso de crianza? ¿Cómo se adquieren dos personas en ese proceso? También vimos en la sesión 3 el tema de la autoridad. Eh, algo muy importante acerca de la autoridad. Vimos que es de índole temporal. O sea, en, Estamos sujetos bajo, eh, bajo la autoridad de nuestros padres Por tiempo limitado Y también la influencia eh, El servicio que dan nuestros padres O que damos como padres Es muy corto Entonces tenemos que aprovecharlo al máximo También hemos visto las deficiencias Con las que nacen nuestros hijos ¿Se acuerdan? Nacen con graves deficiencias Y tú como padre debes de proveerle Y hay ciertos recursos que debes de tener Y habíamos visto los recursos Y ahí es donde quiero eh, poner eh, dar un, una promocional o sea los recursos que probamos en el discipulado son para ayudarte a tener esto, ahí vimos que requieren recursos de índole espiritual de índole emocional, muchas personas que no tienen los recursos emocionales que se requieren para poder lidiar con, con los hijos hemos comentado por ejemplo el, 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 la sintomatología de mecha corta, o sea los papás que se enojan y se alteran inmediatamente por cualquier cosa, son por problemas emocionales, porque no tienen su eh, resuelto la cuestión emocional uh, los animamos a que tomen el, el material de, del discipulado. Eh, les va a ayudar a tener fundamentos ya para poder edificar su función de padres sobre fundamentos firmes y también su matrimonio porque habíamos visto también que el, el, eh, el proceso de crianza se edifica sobre un matrimonio sólido y bien establecido y el, el taller que tenemos de matrimonio no manicomio les va a ser de mucha ayuda para, para eso y la vez pasada vimos las necesidades físicas. ¿Se acuerdan la, la importancia de eso? Vimos que no basta con proveer a tus hijos. Vimos que la forma en que provees a tus hijos transmite toda una enseñanza y una actitud hacia de los recursos y acerca de la vida. Y tú puedes criar hijos eh, exitosos en ese sentido, o exu, hijos inútiles, o hijos que no saben cómo, cómo generar riqueza o hijos que también están heridos emocionalmente. Entonces, si no lo viste, te invitamos a que lo veas, porque el día de hoy no vamos a tomar a tocar nada de eso, no vamos a hacer un repaso exhaustivo, pero sí vamos a tomar un tema que ya hemos tocado en el taller de sanidad emocional, que es el asunto de las emociones y cómo los padres tienen que suplir las necesidades emocionales eh, a los hijos. Todos los que ya tienen, eh, eh, ya tenemos algo de conocimiento en eso, les pido que seamos pacientes conmigo. Obviamente va a haber insights nuevos en ese sentido, pero sí pues, va a ser un, un repaso y es lo estoy insertando aquí porque es importante para los padres. Los padres tienen que saber cómo am, amar a sus hijos, cómo hacerlos sentir amados. A veces nos olvidamos de esa necesidad. De hecho es una de las necesidades comúnmente ignoradas por parte de los padres. O sea, con que te alimentes, dicen muchos, o sea, ya estoy cumpliendo con mis responsabilidades. Wrong. No estás cumpliendo con tus necesidades. Hay una serie de necesidades que tus hijos tienen. Eso lo vimos en las deficiencias. Y tú tienes que suplir todas ellas. Y las necesidades eh, físicas es solamente un aspecto de, de, de ello. Entonces, no puedes obviar, no puedes ignorar eso. De hecho, eh, las necesidades emocionales resulta que Operan a nivel del inconsciente ¿Cómo que a nivel del inconsciente? O sea, tú no naces sabiendo que tienes necesidades emocionales Pero las tienes, y las sientes Y se ve por, en tu comportamiento Que tienes la necesidad de, de sentirte aceptado Amado, valorado, seguro Y con propósito Tú Actuamos en base a eso Pero no estás consciente de, en base a eso trabaja a nivel del inconsciente De hecho, por eso se le llaman necesidades profundas ¿sí? La gente se mueve por esa hambre emocional Pero no se da cuenta de ello ¿sí? Entonces eh, no solamente eh, No estamos conscientes de ellas Por lo mismo eh, No sabemos cómo pedirlas O sea, los hijos no llegan Papá, tengo hambre de amor No te lo dicen así Te lo muestran De formas, actitudes, comportamientos Y muchas veces por no saber eh, cómo, cómo leer eh, la sintomatología De que necesitan amor De que necesitan suplir sus necesidades emocionales Pensamos que están mal, están chiflados o eh, damos un mal diagnóstico porque no sabemos cómo leer esa hambre. Porque el hijo no te va a decir, papá, quiero, quiero, quiero sentir mamado por ti. No, claramente no, no no opera de esa forma. Sí, hay los abusados que sí, <ríe> pero no todos. Eh, y y inevi inevitablemente por esa necesidad emocional que tienen los pequeños, que tenemos todos los seres humanos, porque todos nacimos con ellos, vamos a buscar suplirlas de una u otra forma. Es inevitable. Sí. La problemática es que son estas necesidades típicamente incorrectamente suplidas. Los papás somos bien papás natas para suplir estas necesidades. No sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo a qué me refiero con esto? Hay muchos papás que en su en su ignorancia o en su eh, falta de conocimiento en cómo expresar esto, por ejemplo piensan que la forma de hacer sentir amado a un pequeño es llenándolo de cosas. ¿Sí? Ah, sí, le, le compras tu, no regalo, le compras esto, le compras y lo llenas de un montón de cosas. Pensando que esa es la forma de suplir esa necesidad de, de sentir amado. Y el hecho de que le compres y dices, ah, pues eh, con esto siente que yo lo amo. O la otra forma en que piensan papás que suplen esta necesidad es no dejando, por ejemplo, al niño que llore. Sí. Que sufra. O sea que, que no pase nada difícil, ni, ningún sufrimiento, nada, eh, y, y la sobreprotección, se manifiesta en la sobreprotección, y piensan que eso es amor. Cuando el amor, el verdadero amor, dista mucho acerca de, de esto. También la otra es consintiéndolo. Y piensan que estás amando, muchos padres piensan que aman a sus hijos porque les dan lo que quieren cuando ellos quieren. Sí. Y eso no es amor, no es amar. La otra es Proveyéndole lo mejor Que es su amor Y le, das, le provees la mejor escuela eh, La mejor posición Mejor eh, ropa de marca Etcétera, etcétera uh, Y no, no opera de esa forma Y esa es la problemática Que por no saber cómo transmitir El mensaje del amor a los pequeños muy, Tenemos una generación Tenemos personas que crecen Con un vacío emocional Que que los papás nunca supieron, nunca supieron cómo suplir. Y no porque sean malos, sino porque no supieron cómo transmitir eso. En muchas ocasiones ese vacío emocional se da, no porque los papás sean malintencionados, sino porque los papás no tenían los recursos emocionales para suplirlo. Porque para poder dar necesitas tener tú un recurso emocional dentro de ti para poderlo otorgar. Si no, no lo vas a poder dar. ¿Sí? va a llegar tu hijo recuerdo una, una situación con eh, una escena que, que, que me tocó vivir vivir en una, en, en una familia que me tocó visitar llega la 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 hija con el, con su papá ya grande la hija con hijos y de cosas pequeños y les, y tocó que estaban el papá en la mesa sentado a un lado y la hija de otro y estaba la plática pero algo pescó en la en, la, en la práctica que empezó el reclamo y el reclamo de la hija y la hija decía es que papá tú nunca estuviste conmigo tú nunca eh, te preocupaste por mí tú... y empezó el reclamo de todo lo que el papá no hizo y estaba la hija así como diciendo como es que mi vacío emocional mi vasito, lo nunca me lo llenaste y el papá en vez de ver el vacío emocional de su hija lo que hace es que saca su, vacío, su vaso vacío también y dice es que tú no sabes o sea yo estaba pasando también difícil. O sea, tú nunca, nunca te fuiste a preguntar por tu papá cómo se le está pasando, nunca fue para amar a tu papá, nunca fue para... Y estaban los dos mendigando amor, buscando que le supieran uno al otro el amor. Porque para poder dar amor a tus hijos, tú tienes que sentirte pleno, sentirte saciado emocionalmente. Si no, vas a fracasar en esa tarea. ¿Sí? Y, y esa es la problemática. Que... El, de acuerdo a la Biblia, esta hambre emocional, solamente hay una persona que pueda suplirla plenamente. Y es Dios. Fíjate lo que dice Juan 4 del 10 al 14. Dice, estaba el contexto, llega Jesús, está pasando por Samaria, y le habla a una mujer samaritana. y eso era muy, estaba rompiendo un tabú porque los judíos no se hablaban, no hablaban con los samaritanos, y menos si eras mujer. Sí. Y Jesús le dice eh, Dame un vaso de agua Y empieza el diálogo ahí Y Jesús le dice Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti Y con quién estás hablando Tú me pedirías a mí Y yo te daría agua viva Y lo más adelante dice Cualquiera que beba de esta agua, la agua de pozo Pronto volverá a tener sed Pero todos los que beban del agua que yo doy No tendrán sed jamás Esa agua se convierte en un manantial Que brote con frescura ...dentro de ellos... ...y les da vida eterna... ¡Wow! ¿Qué que entiendas esto... Este, ...esta sed... ...esta hambre... ...la Biblia la emocional... La, la, ...la expresa de esta forma... ...esta sed que tenemos todos... ...y la llenura, la plenitud emocional... ...la manifiesta de esta forma... ...con un río que fluye dentro... ...un manantial que brota dentro... Eh, ...y que les da vida eterna... ...lo mismo vuelve a suceder... ...en Jeremías 2.13... ...que dice... El reclamo de Dios para los israelitas dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y dos, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y es lo que hacemos muchas veces los seres humanos. No muchas veces, lo hacemos siempre. Si no estamos supliendo nuestra necesidad emocional en Dios, estamos supliéndolo en cisternas y cisternas rotas. Y lo llaman cisternas rotas porque simplemente no llenan, no satisfacen. Solamente Dios puede darnos esa llenura, esa plenitud, y esa plenitud, esa llenura es por medio de su Espíritu. En Juan 7 del 37 al 39 menciona Jesús: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, pero Jesús no había, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Te está diciendo que esta llenura, esta plenitud es por medio de su espíritu que iba a ser dado a los, que, a los creyentes. Entonces la verdadera plenitud emocional, la verdadera llenura, solamente Jesús la puede dar y es por medio de su espíritu. Y eso lo confirma en Romanos 5.5 5, donde dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, la única forma en que puedes experimentar el amor de Dios, esa llenura, esa plenitud, es por medio del Espíritu Santo que solamente Jesús puede dar. Por eso muchas personas dicen, ¿qué tiene? Está medio, eh, siempre lo veo feliz, siempre lo veo cantando. Es la plenitud que da el Espíritu Santo. Y quiero que entiendas esto, esta plenitud, esta llenura, no la da una circunstancia, no la da unas cosas, no la da una posición, no la dan cosas. Es algo interno que solamente da en tu relación con Dios, por medio de su Espíritu. Y se manifiesta sintiendo esa esa plenitud, esa llenura. Por eso Juan 4.14, como les había leído, dice Jesús, no tendrán sed jamás. O sea, te vuelves un Estás satisfecho, lleno te mueven cualquier cosa. Empiezan a hablar en, en de que oye, otros quien compraron sus casas y sus carros les mueven muchas cosas, está a tu posición, y tú estás satisfecho, lleno. Dices, ¿por qué ya no muevo eso? Porque estás lleno. Salmo 23, 5 lo pone de esta forma, cuando dice el salmista este David, mi copa está rebosando. Esa es la llenura que produce el Espíritu Santo en una persona. ¿Sí? Y para muchos la copa está vacía. Solamente Dios la puede llenar. Por eso dice Juan 10, 10. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. es que ha hablado de plenitud, de abundancia? Esa plenitud, es abundancia y la plenitud y abundancia interna que solamente el Espíritu Santo puede dar. ¿Sí? Por eso dice Efesios 1, 23. Hablando de Jesús, dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo... Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Es Jesús el que puede hacer eso. Y solamente, te lo pongo esta forma, solamente Cristo tiene el monopolio de esto. Ninguna religión, ninguna filosofía te puede dar esto. Nada puede satisfacer ese vacío emocional más que Jesús. Por eso todo ser humano debe restaurar su relación con Dios. Dice Juan, uno... 18 hablando de la plenitud de Jesús dice de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia hablando de Jesús lo dice más adelante dice a Dios nadie lo ha visto nunca el unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer esa plenitud que Jesús está experimentando era producto de una relación restaurada con el Padre y eso es lo que tú puedes tener si tú Restauras tu oración personal con Dios. Y la forma para hacerlo, quiero hacer, quiero hacer un, una pausa, es entregando tu vida a Cristo. Entregando su, tu vida a Cristo, arrepintiéndote y creyendo en que Jesús murió por ti en la cruz. Tú puedes hacerlo. Y al final voy a dar una, una invitación a, a eso. Porque si no lo, no, no lo haces, si, no, si Dios no suple tu necesidad emocional, la vas a buscar suplir con las cosas de este mundo y fíjate lo que dice acerca de eso 1 Juan 2 del 15 al 16 no amen al mundo ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre ¿sabes qué te está diciendo? está diciendo, sabes que amas al mundo porque como hay un vacío lo estás buscando llenar con él eso significa que el amor del Padre no está en ti no te has satisfecho dice porque nada de lo que hay en el mundo que es un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y con esto es lo que el hombre busca satisfacer de su vacío emocional: el placer, lo, eh, el deseo insaciable por todo lo que vemos, o sea, la, la, la avaricia y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Con eso buscamos suplir esas necesidades emocionales. Por eso también en Santiago 4, del 1 al 4. Reprenda a los cristianos que estaban actuando de esa forma. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñan y hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adultera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amiga del mundo Se vuelve enemigo de Dios Fíjate cómo menciona aquí que Cuando nos movemos para satisfacer Esas pasiones, ese, esas hambres emocionales Que tenemos Con el mundo, nos volvemos enemigos de Dios Dios quiere tener monopolio Por satisfacer eso, cuando somos ya grandes Por eso La Biblia menciona que, las, que La forma de satisfacer las cosas Nuestra necesidad emocional con el mundo Lo menciona como un engaño Fíjate lo que dice en Mateo 13 dice, el que recibió la buena la semilla y cayó entre espinos es el que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, la ahogan de modo que esta no llega a dar fruto, ¿Cómo que el engaño de las riquezas si, sí, te dicen hey, yo te voy a sufrir, yo te voy a dar esa plenitud que estás buscando las riquezas te prometen eso por eso en la Biblia en el Nuevo Testamento menciona dos señores, Jesús y las riquezas porque las riquezas te prometen dar Hacerte sentir valioso, importante, seguro Y todo eso Y Jesús dice, eso es un engaño Y muchos por caer en ese engaño No producen fruto para Dios Dice Mateo 26 Porque el que todo quiera salvar eh, Todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí La hallará. Y ese es, la, esa es la, el reto del Evangelio El reto del Evangelio es, es que renuncia a esas cosas que estás buscando utilizando para satisfacerte renuncia a esa vida y encuéntrala en Cristo Él sí te va a satisfacer verdaderamente y esta necesidad emocional que tenemos a fin de cuentas determina nuestras motivaciones determina por qué hacemos las cosas lo haces porque estás buscando llenar tu vacío una motivación egoísta o lo haces por amor basado en esa llenura en esa plenitud como el salmista dice mi copa está rebosando ¿Qué haces? Quieres dar, porque estás rebosando. Sí, que eso es por amor. Cuando haces, cuando es por, por motivos egoístas, por ese vacío, dice Mateo 23, 5, dicen, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque estás buscando satisfacer tu vacío emocional con las personas. Sí. O Mateo 6:1 dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, que está en el cielo. Está hablando de ¿Cómo tu motivación te hace, puede llevar a perder la, la recompensa de tu padre? Porque estás buscando la recompensa del hombre, que es la satisfacción emocional que el público la gente te puede dar. 1 Corintios 13:3 dice, Si reparto lo, entre los pobres todo lo que poseo, y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, te nada gano. Nada gano con eso. ¿Qué te está diciendo aquí? Tu motivación, no una motivación incorrecta, basada en tu pasión emocional, te iba a perder cualquier compensa que puedas tener delante de Dios. Sí. Pero cuando lo haces por amor, lo haces con el deseo de, de beneficiar, de bendecir a tu prójimo, con el deseo de exaltar a Dios, dice Mateo 5, 16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Fíjate lo que dice la motivación, que alaben al Padre que está en el cielo. No que te vean, que lo alaben. Cuando haces con la motivación correcta, sí, que tus obras sean vistas. Mateo 16 18 dice eh, eh, Que no hagas obras Para mostrar a los hombres Sino a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en los secretos Te recompensará en público ¿Por qué? Porque estás utilizando a Dios Como el medio para proveer Tu vacío emocional Por eso Galatas 1.10 dice que, Pues que eh, pues, Busca ahora el favor de los hombres o de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si Todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Fíjate lo fuerte de esto. esto es, de esto es lo que habla la, la, la Biblia acerca de las necesidades emocionales y es un tema que muchas veces es ignorado dentro de la iglesia. Estas necesidades emocionales se manifiestan, ya lo, lo hemos platicado, en cinco formas. La necesidad de sentirnos amados, que es la necesidad de que alguien vea por nosotros y por nuestra, nuestro bienestar. Que alguien busque nuestro bien. Necesitamos eso La necesidad de sentirnos valorados O sea que, que Alguien más Nos considere valiosos Importantes La necesidad de sentirnos aceptados O la necesidad de pertenencia De filiación Que alguien nos acepte Nos incluya Tal como somos La necesidad de sentirnos seguros Que nos provee esa protección Que estemos con nosotros Cuando necesitamos ayuda y la necesidad de propósito la necesidad de sentir que estamos aquí por una causa por una razón la razón por la cual vivimos una razón para vivir bueno tu responsabilidad como padre en lo que el hijo es pequeño es en lo que el hijo desarrolla esa relación personal con Dios para tener eso directamente a Dios tu responsabilidad como padre es proveerle esas necesidades emocionales a tus hijos Suplir esa, esas necesidades Pero ¿Cómo? Me pregunta, ¿cómo? Y es aquí donde tienes que entender Que tienes, tú, es tu responsabilidad Emular El trato de Dios para con nosotros Porque cuando termine tu servicio Como padre para con tus hijos El quien le va a dar seguimiento El quien va a seguir tratando O da, siendo padre para con los niños Es Dios Y si tú le dices una mala imagen ...o Una imagen incorrecta acerca de cómo es la paternidad de acuerdo a Dios, van a sufrir en su relación con Dios. ¿sí? Van a malinterpretar su relación con Él. Entonces, vamos al grano. ¿Cómo suplimos estas necesidades? Hay varias formas en que la Biblia enseña cómo suplir estas necesidades. ¿Cómo hacer sentir eh, querido, amado a, a los pequeños? Y vamos a tomar algunos pasajes en donde la Biblia nos muestra eh, ejemplos de cómo expresaban ese cariño, ese amor. A los pequeños, a los hijos, a las demás personas, que es importante. ¿Cómo el ser humano se, hace, se siente amado? Uno es con el contacto físico afectivo. Este es un aspecto crucial. Se sabe, por ejemplo, que a los bebés que no son cargados, besados, abrazados desde pequeños, no desarrollan parte de su cerebro. Sí. De hecho, empiezan a desarrollar ciertas eh, síndromes como. ¿Cómo se llama el síndrome de Sheldon? Okay. Aspergen, exactamente, o autismo uh -huh. Parte de eso Por causa, por falta del contacto físico Afectivo, el corazón se cierra Sí Tan importante La expresión física de cariño Es crucial Y hay padres que dicen, no, es que yo soy frío, es que sí estoy en mi familia No, no, no es que así seas Es que sí te criaron, y por lo tanto no Te cuesta trabajo expresarlo Expresarse de esa forma Fíjate lo que dice Marcos 10, 16, Hablando de Jesús Llega Jesús y los, le traen los niños ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando se lo traen? Dice Entonces tomó a los niños en sus brazos Y después de poner sus manos Sobre la, sobre la cabeza de ellos Los bendijo <ríe> Fíjate la imagen de Jesús La forma de transmitir el amor de los niños Es que vengan y los abrazaba Y ponía la mano sobre ellos Y lo empezaba a orar, transmitir la bendición Los bendecían ¿Te das cuenta el contacto físico como expresión de amor tan crucial que Jesús hacía? En Génesis también ves eh, la relación entre Isaac y su hijo, eh, Jacob. ¿Qué es lo que dice en Génesis 27, del 26 al 27? Dice, le dijo Isaac a su padre, eh, acércate ahora y besedme, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. O sea, imagínate la, la cercanía y la expresión física que se, se manifiesta. O el caso que Jesús menciona en Lucas 15, 20 el hijo pródigo. ¿Quién se acuerda del hijo pródigo? Fíjate lo que dice. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió a su hijo y lo abrazó y lo besó. ¿Qué besó? Dices, oye, tu, su amor estaba rebosando de amor. ¿Y qué hizo? lo que hace un padre amoroso. Te abrazo y te beso. ¿Qué es eso, no? Déjame entenderte esto. Son idiomas, son formas de expresar el amor en un lenguaje que es nato, es natural. Y los hijos lo saben y lo entienden. Saben que si tú lo abrazas y lo besas, estás expresando cariño, oh, ternura, amor. Y los niños lo saben. De hecho, que pues si... Sí, un Video antier, no sé si vieron el, el eh, en, en mi wall de Facebook de un bebito. Su mamá le empieza a cantar, impresionante. Empieza a cantarle eh, a, su, a su bebé y el niño estaba así, estaba anonadado y, y empieza a como verse emocionalmente al punto de las lágrimas. El bebé de cómo su mamá le está cantando. Y dices, ¿cómo puedes hacer eso? Tiene esas personitas sensibles que saben y sienten. Y, y sienten el cariño que tú puedes dar con, eso, con ellos. Juan 1.18, fíjate la imagen que, que presenta de el Padre con el Hijo. Jesús. Fíjate lo que dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el seno del Padre. Entonces te presenta la imagen de Jesús en su regazo recargado en el seno de su padre... ...abrazado por su papá... ...¿te das cuenta de la imagen que está dando?... ...hablando de... ...es mi hijo amado... ...sí... ...tus pequeños... ...tienen la necesidad de sentirse amados... ...si la expresión física es... vital. ...si tú no los besas... ...si tú no los abrazas... ...si tú no das ese contacto, esa caricia tú estás causándole graves heridas en el corazón del hijo. Le estás transmitiendo no soy amado. Sí. Aunque le suplas la cuestión física. Tan importante que tú le estás ya causando un, un, un daño. La problemática es que no solamente están los padres que no dan esa, esa expresión amor. Están los padres que el único contacto que dan con los hijos no son los, el efectivo, Es el de golpes y el de trancazos porque se portan mal. Sí. Y no saben cómo expresar. Y, es, y lo por todo es que se pasa generación en generación Como no lo recibieron No lo transmiten a la siguiente generación Sí Lamentablemente sí pasa La segunda forma de expresar el amor a los pequeños Es con el, la expresión verbal de afecto Esa expresión verbal de afecto O sea, no, no basta que, que Que tú sepas que los amas Tienes que verbalizar verbalizarlo. No basta que tú Sepas que lo aprecias, que hagas cosa por ellos, tienes que verbalizarlo. Un te amo, un te quiero, un te extraño, un ya quiero verte, un eres especial. Sabes, tú entiendes esto, tienes que hacerlo porque tu paternidad debe reflejar la de Dios. Marcos uno lo que le decía el padre al hijo. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado? Le dice del padre: Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Si ¿Sí te das cuenta el, el, el efecto, o sea, no solamente era como que, ah, pues, ambos sabemos que nos queremos. No, 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 te lo voy a expresar: Tú eres mi hijo amado. O, segundo Timoteo 1, 1:4, 1, 4, donde le dice Pablo a Timoteo: Si ¿sí saben que Timoteo fue como hijo para Pablo. Fíjate la, la carta Melosa que le escribe la frase Dice Tengo muchos deseos de volverte a ver Porque no olvido de tus lágrimas Cuando nos separamos Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez Fíjate lo que está transmitiendo ¿Qué está transmitiendo? O sea, el amor el Te extraño, el quiero verte El que eres importante para mí ¿Si ¿Sí te das cuenta la, la expresión? Y eso, hoy en día se ve cursi Se ve mal, se requiere se requiere, de hecho, hay comentarios de, de, de cómo en los siglos eh, 1800 y, y anteriores los papás, con sus hijos, eran bien melosos y les escribían cartas de oh hijo de que quiero verte y cosas por el estilo. Y dices, ¿Y dónde quedó eso? Ahorita hay una expresión y es como que ya, para ya, exageras. Se requiere, se requiere. O sea, no solamente es el contacto físico, es la expresión verbal. Y si no la das, si hay silencio vas dañando el corazón de tu hijo. Lo vas incapacitando para poder expresar el amor a la gente que lo rodea. Sí. O cuando condicionas la... La, eh, la expresión de amor. Recuerdo que, platicando con un hermano en Cristo, decía, eh, estamos hablando de disciplina, de los niños, y él me decía, no, yo es pues sencillo, y no más digo, si no lo haces, ya no te amo. Y, se, y funciona, se ponen todas histéricas porque ya no los voy a amar. yo, ¡oh! ¡desalmados! O sea, ¿no puedes condicionar al amor a eso? Acuérdate, tu paternidad tiene que ir reflejada a la de Dios. Dios no te dice, ¡ah, pecaste y ya no te amo ¡No, no hace es eso! El contrario, va, te extiende, te levanta y dice, ¡te amo! Y porque te amo te voy a ayudar a levantarte. Si sí, no puedes condicionar eso. Entonces, la ausencia daña de eso de hecho recuerdo hay personas que nunca han escuchado un sencillo un simple te amo de parte de sus papás yo lo escuché cuando fue? a partir de los 16, 17 años por primera vez por parte de mi papá imagínate lo, lo, lo fuerte que es eso sí. y, y cuando yo lo dije porque tuve que tomar la necesidad porque Dios me estaba enseñando de que tienes que empezarlo a hacer cambiar hábitos y demás decir un simple te amo a tu papá que debe ser lo más normal Horrores De tan mal que estaba, imagínense Así pasa tú Cuando tú no enseñas a tus hijos a hacer eso Y eso no lo necesitan escuchar Y lo necesitan recibir diario A mí hija, por lo menos una vez al día Lo escuchas, Dije, te amo Te quiero mucho También a Josías, todavía no me entienden <risa> La otra Expresión de amor La otra forma suplista de necesidades emocionales Es con la alabanza o el elogio la alabanza o elogio es una descripción positiva de, de una persona. Ves algo, algo bueno, positivo, y, y lo remarcas, lo subrayas, se lo a notar, ¿sí? Y es una forma también de aprobación. Alabanza, elogio, aprobación, van de la mano. Déjame explicarte algo de los pequeños, de los hijos. Ellos nacen sabiendo nada de sí mismos. Nada. Y la única forma en que van moldeando a ellos... Quiénes son es con lo que escuchan que dicen de ellos otras personas que lo rodean. Entonces, si tienes hermanos que dicen, ah, eres un tonto Y ellos van asimilando eso. Y más porque son sumamente susceptibles. En su inocencia son muy subjetivos, sugestivos. Sumamente. O sea, recuerdo que eh, he tocado situaciones con padres y también con, con, con mi hija que. Eh, <risa> Situaciones, por ejemplo, con, con la leche, que escuchó de que no, es que no, no, no le gusta la leche, ni siquiera la había probado. <ríe> es que sí, porque no me gusta. O sea, es tan fuerte es su palabra, la descripción que tú le das, que le moldea. sí O llega a otro país, no es que a mí que no le gustan las verduras y la niña escucha. Sí, es que no, no me gustan. O sea, se sugestionan todo porque tú... El poder de tus palabras tiene un poder formativo A lo que voy ¿Sí? Entonces no sé qué hizo mi esposa En una situación así donde le hizo ver Que, la, que, la, que, el, que, el, que el tomate no era exactamente una verdura <risa> Y se lo tomó Y se estaba fascinado <risa> pero, pero no me gustan las verduras se... <risa> Por la sugestión que se da ¿Sí? sí Tremendamente fuerte eso Fíjate lo que dice Génesis 1.27 Hablando de, del elogio de, de la alabanza Habla Isaac a su hijo dice, ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Pero, pues, que no entiendes muy bien ahorita. Sí, pero es un olor así como que de. no sé si en medio de campamento de retiro, así como Sí, ah. sí un campamento bendecido. Segundo Timoteo 1.5, habla Pablo acerca de su hijo espiritual, Timoteo, y dice me acuerdo de tu fe sincera. O sea, ya sé que tienes una fe sincera, pero te lo voy a Exaltarte, lo voy a anunciar. Me acuerdo de tu fe sincera. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Aloida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Fíjate la, el piropo. Fíjate el alabance que le da a su fe. No necesitamos escuchar. Según el Corintios 4:17. Pablo hablando también de su hijo. Todo bien. <risa> Pablo hablando de su hijo, Timoteo, su hijo espiritual, dice. Por esto en, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¡Qué rezo! Gente que tu padre te diga, es que mi hijo es fiel, es, es amado. ¡Qué tremendo, ¿no? Lo necesitan escuchar. O en Filipenses 2, del 20 al 22, vuelve Pablo a hablar de Timoteo. y dice: No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra de, del Evangelio como un hijo junto a su padre. ¡Ah! ¡Qué hermoso, ¿no? Y esto, o sea, nosotros, yo estaba estudiando esto y estaba viendo de cómo tenemos que, como iglesia, también aprender a expresar esto. Estas expresiones de amor, de que, de exaltación, de, oye, Sí, firme, exaltar esas cosas que Dios está haciendo, las requerimos escuchar, son formas de expresar el amor, sí, unos a otros. Entonces, si no hay esa alabanza, este elogio, la falta eso, eso, mi papá nunca dijo nada, nunca me aprobó, nunca. Wrong, causa, el silencio causa heridas. Y hay personas que. ¿Sabes? Acompañaban el elogio Con una crítica siempre Ah, muy bien, pero te faltó Ah, sí Y la constante desaprobación Cuidado con eso Gente que Para, para papás Que para su, lo que hacen sus hijos nunca es suficiente Y siempre tienen O encuentran algo que criticar O sea, no, no, se lo, no le probé ese elogio Pero sí le probé la crítica La constante crítica sí, la, Que es más que crítica es una descalificación porque la crítica es edificante cuando hay la perfecto, perfecto le estás nutriendo eso y hay una crítica, una retroalimentación pero cuando hay completamente crítica, solamente hay eso cuando hay descalificación y no hay lo otro estás creando heridas en tu, en tu hijo porque lo único que están entendiendo es que no puedo, no soy suficiente no tengo, soy mal y los pequeños son muy susceptibles Tienes que alimentar esa parte La otra forma de, de, de proveer Esta necesidad emocional Que tienen los pequeños es Palabras de bendición Palabras que describen Un futuro especial en los pequeños Vimos ahorita cómo Jesús A los pequeños los abrazó Puso manos sobre ellos Y los bendijo ¿Qué, qué te imaginas que haya dicho Jesús? No menciona ahí que dijo por momento de decir que los bendijo, dice, tú, la palabra de bendecir habla de bien decir, hablar bien de ellos. Una descripción positiva para sus vidas. Una declaración de un futuro glorioso. Génesis 27 20, del 28-29 menciona, por ejemplo, un ejemplo de bendición que el padre eh, de Jacob le dio a él, que era Isaac. Dice... Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano Y vino nuevo en cantidad Que muchas naciones sean tus servidoras Y se inclinen ante ti Que seas el amo de tus hermanos Y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti Todos los que te maldigan sean malditos Y todos los que te bendigan serán bendecidos Que me Imagínate la tremenda bendición Muchas veces nos conformamos con decir Que Dios te bendiga Puedes ahondar un poquito más en eso ¿No? Sí, hijo, que seas prosperado Tremendamente prosperado en lo que estás haciendo Que seas un varón forzado y valiente Que el Señor te habla Bendiga tu descendencia O sea, puedes abundar en ese tipo de descripción. Esas son palabras de bendición Y no importa que se haga o no se haga Nutren El corazón del pequeño Es lo que te importa a ti por ejemplo, Génesis 28 del 1 al 4 Menciona Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo Y le mandó diciendo No tomemos hijas para de las mujeres de Canán Levántate y ve a Panam Casa de Betel, de Betel, padre de tu madre Y toma ahí mujer de las hijas de Labán Hermano de tu padre Y lo fíjate lo que dice Y el Dios omnipotente te bendiga Y te haga fructificar y te multiplique Hasta llegar a ser multitud de pueblos Y te dé la bendición de Abraham Y tu descendencia y contigo Para que heredes la tierra en que moras Que Dios dio a Abraham Fíjate la la creatividad para pronunciar la bendición. O sea, no basta el que usted bendiga. Sí. Eh, ¿Cómo? ¿Qué palabra estás pronunciando de, de su futuro? De su trayecto. Sí. Si no hay esta palabra de bendición, la ausencia causa heridas. Y luego, más aparte, típica eh, familia disfuncional. Tal vez las únicas palabras que está recibiendo tu hijo no son palabras de bendición, sino de maldición. Ah, eres un bueno para nada, te va a ir mal, bla. Y empiezas a insultarlo. Tacha como padre, estás haciendo eso. Tacha. ¿Sí? Tacha si le hablas de maldiciones a tu hijo. Reprobado, así como padre. Tienes que arrepentirte. La otra forma de suplir sus necesidades emocionales de los pequeños es con la convivencia. Déjame... Hay cosas que parecen muy obvias, pero se tienen que aclarar aquí, porque a veces en tanta obviedad ya no sabemos que, si son o no. Dios te dio pequeños para que vivan contigo. Nada más piensa en eso. Vivan contigo. Todo lo que implica. Implica el que tienen que verte... Porque la Biblia enseña... Y es algo que Dios diseñó... Moldeas con el testimonio... Él viéndote cómo te comportas en diversas situaciones... El pequeño tiene que verlo... Por eso Dios diseñó que tus hijos vivan contigo... Es parte del diseño original... Así es que aguas... Si no pasas tiempo con ellos... Aguas... Estás rompiendo parte del diseño que Dios hizo... Filipenses 2.20-22... Pablo menciona eso... Dice... Ha servido conmigo en la obra del Evangelio Como un hijo junto a, a su padre ¿Por qué pone como un hijo junto a su padre? Porque en esos tiempos era normal Que el hijo se la pasara con el padre Así de claro <ríe> La convivencia, el trabajo en conjunto El hijo del padre tenían que enseñarle al hijo, no solamente las cosas de la vida Sino también las cosas de los, del negocio Si no había universidades sacar No, no es, ¿quién te va a enseñar Un oficio? ¿Quién te va a... Tu papá, vas a vivir Estar conviviendo con él, vas a estar pegado a él la importancia de la convivencia imagínate que sí. no solamente educa sino nutre una eh, parte emocional ahí, se siente el hijo parte de Marcos 3, 14 eh, todo ese proceso de crianza acuérdense que es es algo que Dios tomó y también lo implementó en el proceso de discipulado en el proceso de la iglesia el proceso de, de hacer discípulos por eso Jesús estableció en Marcos 14 dice estableció a los 12 discípulos dice, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar gente la, la dinámica, para que estuvieran con él, o sea la pregunta es ¿tus hijos están contigo? o nada más es como que en la mañana le das el visito de buenos días y ya no los ves en todo día hasta la noche cuando ya lo estás durmiendo ¿hay la convivencia? lo requieren Juan 5 del 19 al 20 dice, hablando de esta convivencia entre padre e hijo, dice Jesús, les digo la verdad. El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el padre hace. Esta es la, la, la dinámica padre-hijo. Todo lo que hace el padre también hace el hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Si te das cuenta... Tu Padre Celestial te está dando una directriz de cómo debes ser tú con tu hijo, con tus hijos, transmitir enseñar. Que tu hijo pues, yo puedo ser, estoy siendo enseñado cómo hacer todo lo que mi padre hace, con lo que mi madre hace. Por eso en Deuteronomio 6 y 7 habla del de, de proceso de enseñanza de padres e hijos. Dice, incúlcale continuamente a tus hijos estas palabras de la ley, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué estás asumiendo aquí? Estás asumiendo que hay una convivencia entre padres e hijos crucial para la transmisión de enseñanza. Que ellos van a estar contigo afuera, adentro, en el camino que no hace parte de él. Es su plenencia de, de pertenencia, de aceptación de parte del hijo. Sí, lo requieren. Obviamente si no hay nada de esto, Sí. tus hijos se requieran tienen la necesidad de hacerse partícipes de, de tu vida tienes que suplir eso la otra forma es por medio del compromiso activo por bendecirlos esto lo vimos cuando suplimos la, cuando vimos las necesidades eh, físicas la, la vez pasada los hijos tienen que Ver que tú los amas y que estás dispuesto a poner recursos como tiempo, dinero, preparación, lo que sea necesario para ayudar a, a ayudarlos a cumplir su propósito. Darles prioridad a ellos e importancia a la vida y en todo lo que conlleva la preparación de ese pequeño. Fíjate lo que dice Lucas 11, del 11 al 13. Sí. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará un, a cambio una serpiente? O si le piden un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu a quien se lo pida? No está hablando aquí de, estoy diciendo Jesús, asumiendo a Jesús, hay un compromiso tuyo como Padre de bendecir a tu Hijo, de proveerle lo que necesita, de no darle malas dadivas. ¿sí? Y eso debe darse. Por eso también Mateo 6.8 hablando de esta dinámica dice tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Está hablando de un padre atento a las necesidades del pequeño que suple a, y que prevé aún antes de que eso se manifiesten. Si los padres que, que dan este tipo de crianza en la provisión económica en, en lo que, todo lo que necesita el, el pequeño preparan a sus hijos para que al momento de cambiar de paternidad y que Tenga la estafeta Dios directamente sobre sus vidas Va a ser un, un cambio normal Sin ningún percance Y van a sentirse Otra vez como en casa Porque el Padre Celestial así es como opera Van a encontrar, van a leer la Biblia Y dicen, ah mira así como mi papá Mira como mi papá Por eso también Mateo 6, 30 al 32 Hablando Jesús de su Padre Celestial Dice, si Dios cuida de Manera tan maravillosa las flores silvestres Que hoy están y mañana se echan a fuego Tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? Y la respuesta Es que muchas veces porque tuviste un padre Que no te proveyó lo que necesitabas Que te abandonó O que te proveyó así como que a tirabuzón Porque estaba medio obligado Y porque Porque no había quedado otra por obligación No por amor Aguas por esas razones muchas personas no tienen la fe suficiente que su Padre les va a suplir lo que necesitan. Mateo 6, 30-32 dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. <ríe> y muchos que han tenido esas heridas porque sus padres no tuvieron esa actitud, están realmente, digo, porque mi trasfondo me dice que no. 2 Corintios 12, del 14 al 15, eso pasa que habíamos visto la vez pasada, que tiene que ver con esto. Dice, después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, me amarán menos. ¿viste la actitud de Jesús, de, buen, de Pablo, de buena gana me desgastaré. La forma en que provees este compromiso por bendecir a tus hijos, proveen Proviendo los recursos que necesitan para su propósito, para su, para su vida. Habla, los preparas para una buena relación con su padre. Y los hijos necesitan eso. Y la otra forma, la última, es por medio de la disciplina. La disciplina sí, es otra forma de suplir necesidades emocionales de los hijos. <risa> Pareciera raro que les digo eso. Pero es verdad. Es lo que dice Hebreos 12, 11. Dice, la disciplina... A ver, en Hebreos 12, 11 dice: mmm, Bueno, se los platico porque no me parece Pero dice que la disciplina, cuando se recibe, es no es causa de gozo. Y déjame aclararte eso: cuando estás disfrutando al hijo, no dices, ah, sí, me está mando mi padre. No, no. <risa> sí, ah, oh, que hijos de entendidos, que sí lo ven, ya, sí, sí. De toda la forma, todo depende de la forma en que, lo, en que se da Y eso lo vamos a discutir en otra sesión Pero Dice, pero cuando eh, Dice Hebreos eh, Pero después eres partícipe De los frutos de la cosecha de justicia Que se da Déjame decirte Que ha habido situaciones en mi vida donde gracias a Dios Mi padre en su, en su, en su entendimiento que Dios le dio Me disciplinó y me restringió de cosas que yo quería En mi insensatez, en, en mi inmadurez y yo pensé que, que mi padre Nada más era por terquedad Por, por, por mala onda Pero cuando pasó el tiempo Volteo y digo ¡Wow! Ahí me amó mi papá Ahora veo Ahora entiendo Cuando toda la disciplina Al momento no sé El hijo no siente el amor Cuando ve el fruto De esa disciplina Dices ¡Wow! Mi padre me protegió Mi padre vivió por mí Y esa es la cuestión Que por eso que que es difícil para los padres dar, impartir disciplina, porque no ven, en el momento que dando, no resulta agradable. Dice el pasaje Hebreos eh, 12, 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha, que es una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Así dice el versículo. Gracias, respeto Monitor. El monitor. <risa> Por eso dice Proverbios 13:24 El que detiene el castigo a su hijo aborrece. lo que dice? No estás haciendo un favor con dejar quitar la disciplina, lo estás aborreciendo. Por eso comentamos que parte del curso de la, de la paternidad de los padres es que deben de ser sabios, debe ser sabio, sabiendo sacrificar su placer presente, su comodidad presente, por dar una buena disciplina para un bienestar futuro. Si el que detiene el castigo a su hijo aborrece, Más el que lo ama? Desde temprano lo corrige ¿Cierto lo que dice? Y luego te lo reafirma diciéndote Que así opera el Señor Hebreos 12.6 dice Porque el Señor el que ama disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo Entonces imagínate si tú No le diste esa disciplina a tu hijo No tuviste la precaución, el amor suficiente La sabiduría suficiente para darle esta disciplina Termina tu paternidad Y ya entra Dios en acción Y Dios le va a dar el pavo pavo ¿Cómo se va a sentir tu hijo? Me traicionaron. Nunca me enseñaron que era así. Mi papá era bueno. Este Dios si es malo. Bla, bla. Tú puedes imaginarte la, el trauma de cambio de paternidad que puede generarse. La ausencia de esto, obviamente, hace darle, le enseña a sus hijos un concepto erróneo de amor. ¿Sí? Y también... ...cuando la disciplina es mal impartida... ...porque hay disciplina que se da de forma incorrecta... ...y eso vamos a platicar en las próximas... ...en la próxima sesiones... ...si Dios si quiere... Um, ...con todo esto que estamos entendiendo, ...la intención... ...de impartirle o suplirle... ...estas necesidades emocionales a tus hijos... ...es ligarte emocionalmente con tu hijo... ...se requiere, es importante... ...déjame enfatizarlo... ...necesitas ligarte emocionalmente con tu hijo... ...es sano y se debe dar entre los pequeños... Pues, los sentimientos amalgaman cualquier enseñanza que puedas darle. ¿Quieres enseñarle a tu hijo algo? ¿Quieres transmitirle alguna enseñanza, alguna cosa que quieras darle? Si no hay amor, no te lo van a recibir. El mandamiento sin amor causa rebeldía no lo amas y luego todavía nada más le das puras instrucciones y puros mandamientos, o quieres darle una enseñanza, no van a tener los oídos emocionales abiertos por, para escucharte, para atenderte. Pero obviamente, la idea es que no se quede así, la idea es llevarlo gradualmente a una independencia emocional, porque, al final de cuentas, dice Génesis 2.24 que dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán solamente una carne. Entonces, la idea es que se liguen emocionalmente contigo, pero vayan creciendo en una independencia emocional conforme van desarrollando su relación con Dios, hasta el momento que sean completamente independientes para ellos separarse de ti. No es correcto que tú como padre quieras mantener esa dependencia emocional toda la vida. Acuérdate que la idea y la meta de la paternidad, eh, ¿cuáles son? Eso lo vimos en la segunda sesión de, este, de, este, de esta serie. Entonces, si tú no suples sus necesidades emocionales, ¿qué crees que va a pasar? tu influencia sobre su vida será poca o nula. Así de plano. Tú puedes darle alimento, bebida, tú puedes darle suplir todas tus necesidades físicas. Pero no hubo ese amor. Tu influencia sobre su vida, poca o prácticamente nula. Porque por naturaleza somos influenciados por aquellas personas que suplen esa hambre emocional que tenemos. Por eso somos, los niños son muy influenciados por por sus amiguitos, por la gente, porque suple, la gente que suple esas necesidades emocionales. Pero son fácilmente manipulados por, por su grupo de amigos y demás porque están supliendo sus necesidades emocionales por ellos. Entonces, si tú no los suples, los expones a la influencia de otras personas. Amigos inmaduros personas que quieren abusar de ellos. ¿Han visto los reportajes acerca de cómo consiguen... Hay una red en... en, 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 en no me acuerdo qué Estado de México donde prostituyen es conocido porque prostituyen a las a las a las chicas um, tlaxcala. tlaxcala ¿Sabes cómo consiguen a las muchachitas para, para prostituirlas? Llega el chavo y les conquista emocionalmente y es tanta alambre emocional sí se hace novio primero a la chica y luego ya que hace ese novio sí. las trasclavizan sí. en ese tráfico de, de sexual y todas te dicen ¿Cómo llegaste aquí? porque me enamoré, porque estaba necesidad necesitada de, de amor Sí, así de plano. Y llegan así de que platican, eh, había visto un video de la chica que estaba en la, en la parada del camión, llega un chavo así como si nada, le saca la plática y empieza a, eh, esto y empieza le, le empieza a llenar emocionalmente el vacío. Y es cuando estaba dependiente emocional, tan dependiente emocional de este chavo, el chavo la pesca y la pone y la esclaviza. Y estaba haciendo el trabajo, Podríamos decir... Me dio a fuerzas, pero estaba subiendo suplido su necesidad emocional por, por, por el tipo que le había esclavizado de esa forma. Y así casos se dan. Porque cuando tu padre, tu madre, no suple esa necesidad emocional, tú los estás exponiendo. De que cualquier tipo que supla eso los manipule, los domine y hasta desvíe sus vidas del propósito de Dios para, Que tiene para ellos. ¿Qué pasa si haces mal tu trabajo con esto? Ya vimos, aniquiles tu influencia en sus vidas La matas Los vas a herir Y los vas a incapacitar emocionalmente Para que consigan y conquisten las bendiciones en su vida Las heridas provocadas por esto Los va a afectar en su relación con Dios Y en su pareja Y no solamente en su pareja En cada aspecto de su vida Hasta que lidie la persona con ellas Y la sane. Las heridas que les provocaste, si, tú no, si no las sana tu hijo, les pasará a la siguiente generación. Si no haces bien tu trabajo, vas a cocinarle traumas a tus hijos. De hecho, hay sintomatologías, como ya hemos visto, el síndrome de Asperger, Asperger. Si no saben qué es eso, es tipo el personaje de Sheldon, que tiene problemas diplomáticas para empatizar lo que le habíamos llamado entre taller en de sanidad emocional el espíritu adormecido también el síndrome de corazón endurecido personas que no son vulnerables para expresar sentimientos para sentirse necesitados emocionalmente o para incluso emprender cosas en su, en su vida porque no tienen los recursos emocionales para arriesgar cosas y en ese sentido déjame aclararte porque tú le dices oye, es que mis papás fueron o sea, lo opuesto a todo lo que debieron, debieron haberme hecho. No es el único. Muchos hemos pasado por este tipo de situaciones. Y Dios ha puesto pro, provisto recursos para sanar tus heridas. Gracias a Dios que no hay nada que el hombre ha, haga mal, que Dios no tenga la contraparte para solucionarlo. Y seguía 61 del 1 al 2 dice, «El Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos» a sanar a los corazones heridos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. El Señor se, se especializa en sanar corazones heridos. Y si tú has pasado por esto, déjame decirte que Dios puede suplir lo que tu padres no te dio y puede sanar las heridas que te producieron hay un taller que queremos que, que tomes el taller de sanidad emocional por favor, están los recursos ahí son recursos, recursos bíblicos que te van a ayudar a lidiar con esas heridas, para que tú como hijo no pases a tus hijos las mismas cosas, las mismas heridas las mismas problemáticas y por otro lado dices, oye tal vez yo fui madre soltera tal vez yo fui padre soltero sí, o tal vez mis padres no estuvieron déjame decirte que Dios puede suplir todas las necesidades emocionales en ausencia de tus padres también tienes que aprender a eh, los hijos tienen que aprender a cuando están en esa situación tienen que aprender a desarrollar una relación con Dios que pueda suplir esto desde muy pequeños cuando no soy el padre están obligados a hacer cosas extraordinarias y esas cosas extraordinarias es tener hábitos en nuestra relación con Dios y déjame decirte que Dios da una gracia especial a esos pequeños te da sueños, se manifiesta, su presencia va sobre ellos. Entonces, ten por seguro que Dios puede venir a compensar esa ausencia de padre, de madre o de ambos. Pero en cambio, si haces bien tu trabajo como padre, déjame aclararte, tal vez tú no le diste lujos a tus hijos. Tal vez no diste lo mejor, pero sí supiste su necesidad emocional le habrás dado la parte más importante, e incluso la parte más importante que la parte, que la parte espiritual. Que la parte espiritual sea. Sí. Porque si tú no suples la, la necesidad emocional del pequeño y le das la parte espiritual, la parte de la enseñanza de Dios, de su palabra, sin la parte emocional, le estás, dando, le estás enseñando una imagen de Dios incorrecta. Porque tú estás transmitiendo con tu comportamiento una teología de cómo es Dios. Y él podrá tener la, te la teoría, pero en su corazón sabe que Dios es al final cuente como tú se lo presentaste la en la forma en que te comportaste con él. Sí, ¿Tan fuerte es esto? Los papás que no les dieron lo mejor a sus hijos, pero sí suplieron sus necesidades emocionales, les dieron los recursos emocionales que necesitan esos pequeños para suplir las otras cosas que los papás no pudieron darles si hiciste bien tu trabajo, habrás moldeado una correcta imagen de Dios para, tu vida, para su vida y no van, a tallar, no van a batallar para entregarse a Dios ni siquiera van a batallar en su relación personal con Él porque ya les enseñaste el patrón correcto, la forma correcta cómo es un Padre Celestial para con ellos también les habrás dado los recursos que necesitan para que les vaya bien en la vida si supieras por eso les invitamos a que tomen el de Sanidad Emocional cuán importante es esto para que puedan escoger los, tus pequeños, tus hijos La pareja correcta Para que puedan tener un matrimonio bendecido Para que puedan tener un buen trabajo ¿Tan importante es eso? Dices, tan tan así, tanto afecta Sí, es increíble Y en el taller vemos ahí la dinámica Y nos metemos a detalle en eso Pero tan fuerte es esto Porque dice Proverbios 4.23 Que del corazón mana la vida las heridas, lo que tú pusiste, ese amor esos recursos emocionales que tú pusiste en ellos de ahí va a desprenderse de su vida si hubo dolor, si hubo esa herencia, va a pintar la calidad de vida que, que va a vivir la persona de parte aseguras, si hiciste bien tu trabajo una sana relación tuya con tu descendencia y que la bendición pase a las futuras generaciones porque hay muchos padres que por mal trabajo que hicieron tus hijos no les salgan ...no tienen contacto con ellos... ...y tienes a padres abandonados por eso... ...porque no supieron cómo impartir la bendición... ...o padres que en las juntas familiares... ...lo único que reciben, como les habíamos platicado el caso... ...son reclamos de los hijos... De por qué no estuviste ahí, por qué no amaste... ...por qué no viste por mí... ...tu buen trabajo como padre... ...te va a recompensar en el futuro... ...y tal vez... estés en una situación en la que... ...¿cómo lo hago?... ...yo quiero suplir una, las necesidades emocionales a, a mis hijos... Lo primero que tienes que hacer es llenar tu vaso. Tienes que tener recursos tú, en ti mismo. La primera cosa que tienes que hacer... Es cierto, vas a tener que cambiar hábitos. Vas a tener que aprender a hacer cosas nuevas que antes no hacías. Pero lo primero que tienes que hacer es llenar tu vacío emocional. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Jesús te lo puede dar. Ninguna religión, nada ni nadie te lo puede dar. Más que Jesús. Y el Señor te, te promete darte su Espíritu Santo para que experimentes ese amor que solamente Dios da y como dice Jesús que de tu interior fluían ríos de agua viva que te dan saltan para la vida eterna si quieres hacerlo, si quieres recibir esta llenura lo que tienes que hacer es entregarte a Jesús entregarte a Jesús me refiero que vas a vivir bajo su liderazgo bajo lo que Él ordena en su palabra si quieres hacerlo dice la Biblia que toque a Él que invoque el nombre del Señor será salvo, invocarle significa pedirle salvación y lo puedes hacer aquí y ahorita puedes hacer tus ojos ahí, tu ahí, en esta en una oración donde le dices Señor Jesús el día de hoy te entrego mi vida. Te pido que me perdones. o quiero que, que me salves y que me des tu Espíritu Santo. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo hoy acepto tu salvación. Amén. Si hiciste eso es el primer paso. Si hiciste esto genuinamente, si realmente te arrepentiste, vas a manifestar ese arrepentimiento con tus obras. Vas a empezar a leer la Biblia Vas a empezar a congregarte Vas a empezar a, a reformar tu vida Y los que ya conocemos al Señor Y es oye le han metido de la pata con, como padre Como no les, he hecho no les he hecho sentir a mis hijos que son amados No les he dado el contacto físico afectivo? No les he bendecido No les he dicho te amo Es tiempo de que te arrepientas que empiece a cambiar tus patrones, porque todavía estás a tiempo. Si tus hijos están en tu casa, todavía estás a tiempo para que ellos salgan de tu casa cuando se independicen. Entonces vamos a arrepentirnos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este proceso de paternidad. Padre Celestial, Señor, hoy, como Padre, Señor, reconocemos que hemos fallado, Señor, y queremos pedirte que nos perdones, porque no hemos provisto para nuestros hijos. Más allá de, los, de las necesidades físicas que ellos tienen. No hemos ido a, a suplirles las necesidades emocionales que, con las que ellos han nacido, Señor. Señor, y te rogamos que nos ayudes en esto. No solamente nos perdones, que nos ayudes a tener el dominio la voluntad para cambiar los hábitos. Y desarrollar hábitos nuevos. Ayúdanos, Señor, en nuestra deficiencia, en nuestra debilidad. Te lo pedimos Señor de Jesús. Amén. Nosotros terminamos, los que nos sintonizaron Nos vemos el próximo Domingo, misma hora, mismo canal